0: Hola amigos, estoy en deuda con ustedes, así que este capítulo viene enseguida del capítulo anterior. Les conté que mi relación había terminado definitivamente con Eduard y no de una manera muy decorosa. Me dejé convencer por el barman que me propuso una bebida para aliviar mis sensaciones fuertes, así que me emborraché. Y resulté dando un espectáculo de lágrimas toda una vergüenza. Cerré con broche de oro esa relación, ¿se imaginan? Cada vez que me acuerdo siento unas ganas de reírme y de llorar. Han pasado 25 años y siempre recordaré con cierto cariño esa historia de desamor causada por un juan de marihuana y de dignidad colombiana. Mary, mi hada madrina, me había propuesto reemplazarla la noche del 24 de diciembre para cuidar al señor Gardeble, al que ella llamaba cariñosamente el Papi. Había sido uno de los recuerdos más hermosos de mi existencia en París. Llegó entonces el 24 de diciembre con sus luces, con su hermosura, con la nieve y nos íbamos a encontrar más tarde en la fiesta que daba el señor Martínez, el papá de Juan David. ¡Qué bien, Claudia! Es la mejor cosa que puedes hacer en este tiempo de Tusa. Yo paso por ti cuando termines de cuidar al viejito y nos vamos para la casa de mi papá. Así conoces a toda la familia. Ya vas a ver cómo te vas a olvidar. Ese tonta de Eduardo, es un pobre bobo. La Tusa es lo que llamamos en Colombia una pena de amor. Y la verdad es que estaba con la Tusa en todo su esplendor. Todo me recordaba a Eduardo, Las canciones en la radio, los paseos por el Sena... Su risa, sus ojos, sentía tantas ganas de llorar. Bueno, pues llegaron las seis de la tarde y tenía la cita con Monsieur Gardeble. Él tenía una maison, él vivía en una maison de retraite, es decir, una una casa de jubilados, muy cerca de la casa de Ruth Mary. Una mesón de retrato es una casa para las personas mayores. Aquí es muy común que cuando los padres envejecen pasen sus últimos días en este tipo de apartamentos viviendo en una soledad infinita que se alivia algunos domingos cuando sus hijos y sus nietos los visitan y se quedan algunos momentos para de nuevo abandonarlos en un mar de recuerdos, de tristeza y de añoranzas. Ruth Mary me había hablado de él como alguien de su familia. Y como les contaba, ella le llamaba el papi. Cuando llegué, sentí en los corredores ese ambiente de abandono y de tristeza de todas esas personas que tienen solo la esperanza de abandonar este mundo que los ha olvidado. Y allí, en su habitación, cuando abrí la puerta, me estaba esperando a las seis en punto un señor en silla de ruedas, de ruedas con el pelo cano y un aire muy tierno. «Buensoir, monsieur». Buenas noches, señor. ¡Ah, tiel la petite Claudia! Ruth Mary me ha hablado de ti con mucho cariño. No me digas, monsieur, yo soy para ella y para ti el papi. Pasa, siéntate. Aquí en Francia a los abuelitos se les dice papi. No vayan a confundir esta palabra con las letras y las canciones de reggaetón dominicanas que dicen papi para referirse a los hombres guapos que quieren siempre coquetear con las reggaetoneras, por favor. No, es diferente. <risa> Pero bueno, se veía que papi también había sido un hombre muy guapo por las fotos que vi en su apartamento. A pesar de estar en su silla de ruedas, se veía que papi había sido un hombre muy alto. Estaba en silla de ruedas porque tenía en su pierna una herida de guerra. Él mismo se hacía llamar también Trompe la mort», es decir, «el que engaña a la muerte». En su pequeño apartamento tenía una mesita de comedor en donde recibía a todos sus visitantes y había un espejo gigante en donde tenía una colección de medallas de honor que había recibido durante toda su vida. Las fotos de cuando él era un apuesto joven decidido a luchar en la resistencia contra Francisco Franco en España. Papi era uno de los 50 sobrevivientes de la resistencia francesa contra, contra el franquismo y me sentí emocionada de poder hablar con él. Olvidé mi presente amoroso. Olvidé ese abandono para refugiarme en sus relatos. Ruth Mary me ha hablado de ti, de que tu es profesor de español aquí en París. Estoy contenta de hacer tu conocimiento, mi pequeña Claudia. Ruth Mary me habló de ti, que eres profesora de español, profesora de español aquí en París. Estoy contenta muy contenta de, hacer, de, de conocerte, Claudia. No hablo mucho español, pero sí estuve en España luchando contra el generalísimo Franco y me fui a luchar para defender la República Española contra los rebeldes malditos rebeldes franquistas. Así que me fui sin hablar nada de español, mi niña. Para mí, la guerra del 14 al 18 me volvió antimilitarista y me fui al monte para luchar con la resistencia armada contra los nazis también. Al escucharlo hablar, me sentía fascinada. Maravillada de saber que todas las películas que había visto sobre la guerra civil y sobre la Segunda Guerra Mundial tenían un protagonista que estaba frente a mis ojos. Qué interesante, papi. Eh, Yo le puedo decir, papi. Me bien sûr, ma petite. Tienes ma petite fille. Tu peux me tutoyer. Ruth Mary et toi font partie de ma familia. Claro, mi niña, puedes decirme, puedes tutearme y puedes decirme todo lo que quieras, papi. Ruth Mary y tú so, hacen parte de mi familia. Alors, papi, je, je suis encantada de hacer votre connaissance, euh, pardon, ta connaissance. Estoy encantada de conocerlo, perdón, de conocerte. No quiero interrumpirlo más, por favor, sígueme contando más cosas sobre tu participación en la resistencia. Mm, eh bien, ya te contaré, mi querida niña, que yo nací cuando tenía 28 años. Sí, es así. Yo nací en 1937. Lo digo así porque fue ahí en donde empecé a engañar la muerte. La mayoría de mis compañeros habían hecho la guerra de 1914 a 1918. Eran unos héroes. Yo me sentía complejado. Me acuerdo de un italiano que había sido encarcelado por Mussolini. Cuando el italiano supo que nos encontrábamos luchando contra los fascistas, él se escapó y ahí estaba a mi lado en la misma trinchera que yo. Yo que no tenía ninguna experiencia, tenía miedo. Tenía miedo de no estar a la altura de todos esos héroes que me acompañaban en ese momento. Tenía miedo de tener miedo. Y para no tener miedo, fue siempre, fui siempre voluntario de las misiones más arriesgadas. Muchas veces tenía que ir por la noche a tirar las granadas en las, tir en las trincheras de los adversarios. Me tocaba arrastrarme por el suelo y no podía hacer ningún ruido porque si no iba a ser sorprendido. Todo lo que me decía papi, lo decía de una manera tan teatral y tan hermosa. Me decía, cuando lanzaba las granadas, sentía las explosiones cubiertas de tierra. Casi sordo por las explosiones. Una vez tuve que dormir en un cementerio al lado de los muertos para poder protegerme de los ataques de los fascistas. Cada vez que yo decidía ser voluntario de esas misiones, mis compañeros venían a estrechar mi mano sin decirme nada. A mí me parecía muy raro esto, pero me acostumbré a ese curioso ritual. Un día les pregunté a mis compañeros italianos por qué siempre me despedían de esa manera si ya nos habíamos saludado en el día. Y ellos me respondieron. Viendo las condiciones en las que te vas, siempre estamos convencidos de que nunca más vendrás vivo. Así que es esta nuestra manera de decirte adiós. Mi niña, tengo tantas historias que contarte que no quiero aburrirte. Viendo su reloj con una precisión me dijo, ya ha pasado más de una hora desde que estás aquí. Por favor, en la cocina a tu derecha hay una nevera. Todo está listo para que calientes nuestra cena en el horno microondas y cenemos. ¿Yo también ceno contigo, papi? mi bien, sí! Claro, mi niña, no me gusta comer solo, nunca me ha gustado comer solo, ni en la guerra lo hice. Cuando cenamos siguió contándome más historias estuvo en Guernica. Me emocioné tanto al, escu al escuchar que él estaba en ese momento comiendo en un restaurante que se desplomó en el momento en el que él estaba ahí en el Guernica. Su relato fue aterrador. ¿Cuántas historias de mi nuevo héroe? Luego de cenar con él, de cenar con él me dijo, "Bon appétit. Maintenant, tu dois me laisser pour dormir." Bueno, mi niña, ahora me tienes que dejar para dormir. Te dejo en paz para que re retomes de nuevo tu vida. Papi, ¿no te ayudo? Me no, ma fille. Je peux tout seul. no, mi niña, yo puedo solo. Y observé cómo en un movimiento muy rápido fue en su silla de ruedas hacia su cama y casi de un salto se metió en su cama diciéndome, Buenas noches, mi niña. Sé feliz y espero que nos veamos de nuevo. Te deseo feliz Navidad. «Ven aquí, te voy a dar un abrazo». Y me dijo, «Mira, regaja al lado de la puerta hay una botella de vino que escogí especialmente para ti. Es mi regalo de Navidad. Merci beaucoup d'être venu. Gracias por venir. Y espero que vengas otro día con Ruth Mary para seguir contándote más historias. Tú ya eres una de mis nietas, ma petite Claudia. Papi, muchas gracias». Hasta pronto, nuit nuit et Noël. Hasta luego, buenas noches y feliz Navidad. Merci beaucoup, ma petite. Cierra muy bien la puerta cuando te vayas». En ese momento, al cerrar la puerta, me dije que mis historias dramáticas no eran nada a comparación de todas las historias que me había contado esa noche del 24 de diciembre de 1995, El Papi. Creo que ha sido el mejor regalo de Navidad que tuve en esa época el papi disipó todo ese momento de tristeza que estaba viviendo Juan David me esperaba abajo y me bajé con las lágrimas en los ojos al verme me dijo ay no China, ¿qué pasó? te volviste a acordar del tonto del Eduardo? no Juan David mis lágrimas son de emoción he viajado en el tiempo a través de las historias de un abuelito encantador Ahora soy la nieta adoptiva del señor Raymond Gardeble, héroe de la resistencia francesa contra Franco. Uy, China, no me digas cuenta. Y así nos fuimos caminando con dificultad hacia el metro porque había nevado. Mientras le hablaba a Juan David de las aventuras de mi nuevo abuelito de París para ir a nuestra fiesta cena de Navidad en casa del señor Martínez. Los espero en el próximo capítulo de colombiana en París. ¡Hasta pronto!